0: Vamos falar sobre a formação do novo governo, do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, ministros sendo anunciados ah, e, claro, grande atenção para as escolhas no campo econômico, né? seja ali no Ministério da Fazenda, sob o comando do Fernando Haddad, também tivemos recentemente a sindicação de Aloysio Mercadante à frente do BNDES, o mercado, o tal mercado, né, Beatriz Bula, não tem reagido nada bem, porque parece um velho PT dando as cartas com toda aquela cara do intervencionismo, aquela veia heterodoxa, estatizante, como o Estado como indutor das coisas. Enfim, eu, eu gravei uma entrevista agora à tarde com o Mailson da Nóbrega, que foi ministro da Fazenda, e ele estava bem preocupado com as escolhas que o Lula está fazendo. Mas quero te ouvir dentro das suas apurações, Bia.
1: É, Manuel, a gente teve a indicação... Bom, a formalização, na verdade, porque já se sabia ali nos bastidores, né? já se especulava que o Fernando Haddad seria indicado o ministro da Fazenda, o que aconteceu na última sexta-feira, e aí desde então alguns outros movimentos é, com relação às indicações da equipe econômica. Então, ontem ainda é, o Lula anunciou que o Aloysio Mercadante, também do PT, vai ser o novo presidente do BNDES, Banco Nacional do Desenvolvimento, Desenvolvimento econômico. É, e aí, o Haddad começou a, a indicar quem vai ser o time dele no Ministério da Fazenda. Numa tentativa também de neutralizar, de alguma maneira, essa reação negativa do mercado, do mercado financeiro e de alguns é, economistas com relação ao próprio nome do Haddad e ao nome do mercadante no BNDES especialmente. E aí o Haddad anunciou dois nomes técnicos, um que é um ex-banqueiro, é ex ceo do Banco Fator, o Gabriel Galípolo. Ele vai ser o número dois na Fazenda, secretário executivo. E o economista Bernardo Api vai ser o secretário especial para a reforma tributária. Então, é um movimento que o Haddad, suponho, imaginou capaz de equilibrar, de alguma maneira, esse jogo. Afinal, nas palavras dele, né, duas pessoas que têm muita respeitabilidade da sociedade e do mercado em particular... É, mas também pediu o Haddad na sua primeira entrevista como indicado a ministro da Fazenda, que foi é, concedida ontem no CCBB, ali onde se concentra o governo de transição, pediu que a equipe dele só seja avaliada depois que ela estiver completa. Né? Então ele diz, acabei de, tem quatro dias que eu estou com o meu nome oficializado, estou indicando dois nomes que não tem... É, ele falou sobre o Galípolo, né? Nunca foi filiado ao PT, nunca participou de nenhuma reunião do PT. É era banqueiro até outro dia. É, o Bernardo Api, disse ele, duvido que o mercado tenha qualquer restrição técnica, disse que pretende usar o desenho de reforma tributária que é, foi elaborado pelo Api, é, então, mas pediu essa paciência, digamos assim, né, de que só se faça avaliação da equipe na hora que a equipe estiver completa. É, mas é claro que há uma pressão, um holoforte muito grande jogado sobre esses primeiros nomes que são anunciados pelo Lula, é, não só com relação à condução da economia, como ela vai se dar, e hoje o Haddad deu uma entrevista para a Globo News, uma longa entrevista de duas horas, é, que acontece um dia depois dessa outra entrevista para os jornalistas de uma maneira geral ali no CCBB. Imagino que nessa tentativa de dissipar desconfianças, de falar que vai haver um uma preocupação com a trajetória das contas públicas, que é, uma das principais, é um dos principais temores, digamos assim, que se lança sobre um novo governo do PT. É, e o Haddad fez questão de ressaltar isso ontem, ressaltar isso hoje nessa entrevista que ele deu para a Globo News também, de que ele não acha que o aumento de gasto é o caminho é, para fazer o país crescer, é, se comprometeu com uma responsabilidade fiscal, é, mas também deixa muito claro que é, ele e é por isso que ele é escolhido ministro da Fazenda também, né? Ele está completamente alinhado com o presidente Lula é, no que diz respeito a essa responsabilidade social, ou seja, a visão de ambos, de que há uma prioridade deste governo, essa prioridade foi estabelecida pelo Lula, prometida para o eleitor, e é a prioridade que ele diz que irá cumprir nesse mandato, que ainda não começou, parece que já, né? porque o Bolsonaro sumiu e, enfim, não se fala mais de governo Bolsonaro, mas, enfim, é, ainda não começou esse mandato, é, Prioridade, né? Diz Lula, diz Haddad também, prioridade com a população mais pobre, e isso os dois já deixaram claro, pode desagradar o mercado financeiro em alguns momentos, e eles estão ok, aparentemente, com isso, mas eles vão precisar, claro, é, dissipar desconfianças, conquistar aí os agentes econômicos que têm algum tipo de resistência. E eu acho que esse começo de anúncio da equipe do Haddad foi uma tentativa, e as entrevistas também, uma tentativa é, de, de alguma maneira contornar aí é, esse cenário, mas não o suficiente até o momento. É, enfim, há outros nomes que precisam ainda ser anunciados, entre eles ministro ou ministra do planejamento, planejamento que deve ser dividido em duas pastas, aí não ficar mais planejamento, orçamento e gestão e sim, planejamento e orçamento de um lado, gestão do outro, eh, e também ministro da indústria e do comércio. Hoje, o presidente da Fiesp, o Josué Gomes, foi convidado uhum. eh, pelo Lula para assumir essa posição. Eh, ainda não temos notícia né, se, se aceitou ou não. Enfim, esse convite também é uma apuração da Adriana Fernandes, repórter do Estadão. Não foi tornado público ainda, mas há uma expectativa de que o Josué, hoje presidente da Fiesp, é, ele seja, portanto, ministro da indústria e comércio. Mas também tem os presidentes das estatais, né, presidente da Petrobras... É, caixa, bancos públicos né, é, para serem indicados, isso tudo vai passar pelo Lula, sem contar essa formação dos outros nomes que vão formar a equipe, é, especialmente do Haddad na Fazenda. Então, é, cada um desses nomes significa algo é, e todo mundo tem acompanhado com, com lupa tudo isso, mas nada disso passa longe da articulação política que envolve também os partidos políticos e o Congresso Nacional e essa é a segunda leva, digamos assim, de anúncios de ministros que está para sair, mas não sai, justamente porque há uma dificuldade desse novo governo em compor com uma base tão grande de apoio que se formou antes da eleição e para conseguir se eleger. Então, há uma dificuldade agora de acomodar todos os interesses, acomodar todos os pedidos por cargos. É, e é, não, são pedidos que passam por negociações, que interessam também ao novo governo. Por exemplo, aprovar no Congresso a PEC da transição, que é considerado essencial para conseguir manejar o orçamento do ano que vem. É, isso faz com que os congressistas, os deputados, já foi aprovado no Senado, agora está na Câmara, então os deputados que vão votar essa PEC demandem também seu espaço no novo governo. Isso tem emperrado uma série de, indica, de nomeações o PT, especialmente, é, tem cobrado um espaço no governo que é um espaço grande de pastas relevantes. Lembrando que o PT... É, o, o, o presidente eleito é do PT, que é o Lula, mas foi eleito em uma base, uma coligação de apoio muito maior do que o próprio PT. É, e provavelmente o Lula não ganharia, acho que isso ficou claro no segundo turno, como a eleição tão apertada, o Lula não ganharia se dependesse só do PT. É, mas agora, nesse day after, o PT cobre um espaço é, grande, digamos assim, impressiona o Lula por espaço e até embarrera algumas indicações. É o caso da, da educação, por exemplo. É, havia quase um consenso em torno do nome da ex-governadora do Ceará, a Isolda Sela, essa indicação subiu no telhado, aí, justamente porque o PT cobra é, que seja o nome do partido, que fique com a educação. E outra é, questão, não a única, mas envolvendo a Simone Tebet, que foi crucial para o Lula, é, do, do primeiro para o segundo turno, foi considerado grande trunfo, do Lula é, no segundo turno, a sinalização de que ele tinha conseguido uma base aí, é, mais ampla, uma frente que acenava para o centro... Todo mundo na campanha dizia que a Simone ia ter o tamanho e o espaço que ela quisesse no governo, porque ela foi importantíssima para a eleição do Lula. Mas agora estamos aqui, uhum. quase 45 dias depois da eleição, e ainda não temos Simone Tebet ministra. Ela não conversou com o Lula depois do segundo turno. Então, cresce também a pressão é, para essa definição e... Pode ser que ela não aceite, portanto, o que for proposto para claro. ela, porque as opções elas vão se esgotando, né, Emanuel? Conforme essas, uh -huh. a, essas articulações elas vão acontecendo. A Simone, que é, participou do grupo de transição na área de desenvolvimento social... Quer, portanto, ocupar um espaço na esplanada nesta área, é, mas é justamente a pasta que é, cuida do Bolsa Família, que é a principal bandeira do PT, do governo Lula, e o PT, portanto, quer essa pasta também. Então, assim, a ver como que o Lula vai arbitrar todos esses conflitos de interesse, é, mas a gente já está no meio de dezembro. Então provavelmente ele tem ele tem pouco tempo é, para resolver algumas dessas questões já anda criando um cenário de alguma instabilidade é, mesmo por parte dos seus causada e também é, avaliada como instabilidade por alguns aliados é, do Lula.
0: É. bom foi um balde d'água fria a escolha do Mercadante para frente do BNDS e não tem nada a ver com o Mercadante em si, né? Tem informação econômica e tudo mais. Mas aquilo que ele representou e as escolhas que fez junto com Dilma, no governo Dilma, escolhas que desequilibraram muito o país do ponto de vista econômico e o BNDES foi instrumento para isso, né? com juros abaixo do mercado, enfim, quando não é por acaso que o mercado está reagindo mal. E aí, a reboque disso teve a aprovação da Câmara da mudança na lei das estatais ontem à noite, de uma maneira muito casuística. E eu queria recomendar aqui, para quem quiser ler no não tem uma, o Lárioberto Pompeu, lá de Brasília, entrevistou, ah, para repercutir isso, entrevistou o Tasso Gereissati, senador pelo PSDB, e, e ele fala, ele é bem contundente sobre essa questão da mudança na lei das estatais, que havia sido um ganho da sociedade brasileira. Eu vou só ler a primeira resposta do Tasso Gereissati, que ele é perguntado o que o senhor achou da Câmara ter aprovado a mudança na, na lei das estatais. Responde o Tasso, é um retrocesso histórico na vida das estatais brasileiras rumo à República das Bananas. Do outro lado, é uma burrice, porque o Aloysio Mercadante, no caso, se foi feito para beneficiá-lo, acho que prejudicou. Como a Aloysio é doutor em economia, tem toda a credencial, não tinha mandato, não fazia parte do diretório do PT, não participava de eleições há muito tempo, ele tinha toda uma narrativa para o Conselho do Banco apreciar. Não é assim que se vai, não precisava disso, foi um tiro no pé dele, declaração do Tasso Gereissat, uma entrevista muito contundente, porque agora isso vai para o Senado Federal para ver se passa também lá a mudança na lei das estatais. Enfim, teremos ainda muita água para rolar debaixo dessa ponte, mas isso tem tudo a ver com o que a Bia está trazendo para a gente aqui, com esse apetite por cargo e disputa uhum. por cargo no futuro governo, né, Bia?
1: com certeza até porque essa mudança na lei das estatais né Manuel não é exatamente apenas para o caso do mercadante Sim. e você até trouxe o argumento do tasso de que talvez nem fosse necessário mas enfim é, essa discussão à parte mas é, a questão da mudança na lei das estatais Interessa também, foi aprovada com apoio não só do PT, mas do Centrão e de parlamentares bolsonaristas também, né? É, interessa a quem está de olho em cargos, é, não necessariamente apenas é, a indicação do mercadante ao BNDES.
0: É, é isso aí. Bom, Beatriz Bula segue acompanhando todas as novidades em relação à formação do novo governo. Fala, Leandro. Eu acabei de me ligar numa coisa. Beatriz Bula só volta com a gente agora no dia 26 de dezembro. Hum, nossa, o que que acontece? Você vai ser... O que que vai acontecer com você, não. Beatriz acontece. Bula? Não, eu também não sei. Não, sexta-feira... <risos> não... Você é abduzida, Sexta-feira tem minha canção com o Djavan, que ah, vai verdade. até as seis e meia da tarde. Ah. E aí, na ah. outra semana, ela tá de folga. Ah, estão ah, dando folga pra Bia? como é que pode o negócio?
1: às vezes acontece, pois
0: é, você tá aqui no ano novo, é isso?
1: é isso, né? ano novo ano de posse, então todo mundo troca de presidência, todo mundo trabalha na redação
0: então estaremos juntos naquela semana do ano novo, a gente vai conversar bastante por hora, bom Natal então Bia, por mais feliz estranho Natal. que seja dizer isso em 14 de dezembro, mas feliz Natal esquisitíssimo
1: né? Mas é isso, Feliz Natal.
0: Pra você é também. Obrigado, um beijo, Bia.
1: Um beijo, beijo. tchau, tchau.